1: Buenas tardes a todas y a todos, soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio, un programa sobre los refugiados en Andalucía y también sobre la situación que impulsa a muchas personas que intentan llegar a Europa por la frontera sur. Ya saben que la emisión de esta temporada está impulsada gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias. En el programa Andalucía es diversa.
0: En la piel tengo el sabor amargo de ella.
1: Bueno, como ya saben los que nos siguen, Red Refugio está realizado por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos queremos centrar en una novedad que saca CEAR esta semana: un libro que lleva un título en inglés, Home Away from Home. Y en español, en casa, fuera de casa.
0: ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego
1: y el vino. Hoy nos acompañan, bueno, nuestros colaboradores habituales, Maribel Pachón, ¿qué tal Maribel? Bien, un poquito resfriada, Un poquito resfriada. Bueno, ¿cómo van tus prácticas? Muy bien, ya ¿Cómo? terminando. Ya terminando. Bueno, eso casi lo mejor quizás. Oye, también está Luis Millán, ¿qué tal Luisme?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo se plantea la semana? Vale, muy bien, aquí empezando. Bueno. a trabajar.
1: Además, este programa pues va a contar con la con la suerte ¿no? de tener a las dos autoras de este libro. ¿Qué? ¿Les apetece? Pues empecemos. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Ya? Home Away From Home es el título de un libro que saca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para poner en valor la realidad de estas personas en un país de acogida como es España y en una comunidad como es la nuestra, Andalucía. Home Away From Home, en casa, pero fuera de casa, juega con esa doble traducción de la palabra home en inglés e incluye 10 historias que han compartido sus protagonistas, como representación de una realidad que viven tantas personas alrededor del mundo y que ocurre, no ocurre, para nada lejos de nosotros. Sevilla actúa como escenario para retratar los testimonios que hemos escogido en este último año, dando forma a un libro que quiere ser una herramienta de sensibilización y de empatía, un objeto para sentirnos orgullosos de que nuestra tierra representa la segunda oportunidad para muchas personas que, que lo necesitan y por no sentir miedo por su vida. Pero antes de eso, y como toda la semana ya lo saben todos los que nos siguen aquí en Refugio, vamos a empezar definiendo un término, un término que tiene mucho que ver con el programa de hoy. El término es discriminación. En
2: términos generales, la discriminación se refiere a la práctica de tratar a integrantes específicos de determinados grupos de manera diferente, de modo que les impida disfrutar de sus derechos y participar en la sociedad en igualdad de condiciones. La discriminación, fijaros, además puede ser directa o indirecta. La discriminación directa se produce cuando una persona recibe un trato o una retribución material o simbólica menos favorable que otra persona en la misma situación. Y la discriminación indirecta ocurre cuando una política u obligación legal aparentemente neutra perjudica a algunas personas más que a otras. La discriminación, tanto directa como indirecta, es ilegal cuando se basa en una característica protegida, por ejemplo religión, origen étnico, orientación sexual o discapacidad. Aquello que se considera una característica protegida difiere de un país a otro. En un sentido más amplio, cabe señalar que los estereotipos positivos de las personas pueden equipararse a una forma de discriminación que les priva de su individualidad y pueden sentar las bases de una discriminación negativa.
1: Este programa lo estamos dedicando a un libro sobre refugiados que acaba de editar Cear Andalucía. Hoy aquí, en Red Refugio, en la Onda Local de Andalucía. Porque un libro es un buen regalo, es regalar una buena historia, algo que nos conmueva, algo con lo que empatizar. Y nosotros hemos creído que esta historia esté presente este año en todas las ferias del libro de Andalucía.
0: Home Away From Home trata sobre las historias personales de refugiados, donde nos cuentan los caminos a través de los cuales algunos seres humanos son privados de sus derechos y forzados a huir y a plantar lejos sus raíces para encontrar una vida digna. Pero lo más característico de este libro es que está basado en testimonio de personas que nos cuentan dónde nacieron y las malas circunstancias de estos países, ya sea por las guerras, por la pobreza o por otros factores que lo han hecho inhabitables. Las causas que hacen que una persona tenga la necesidad de pedir refugio son muchas, pero la gran mayoría nacen por la falta de consideración hacia el otro y la persecución que afectan a los derechos de las personas. Esto nos debería hacer recapacitar sobre las brutalidades que ocurren en el mundo en el que vivimos y por ello empatizar con los refugiados y no mirar hacia otro lado. De todo esto trata este, este libro, que pretende ser el reflejo más fiel posible de las historias de las personas que nos cuentan sus caminos donde son privados de los derechos humanos básicos. Por ello, tienen que huir de sus países natales y empezar desde cero una nueva vida alejada de sus raíces, incluso de sus familias.
1: huir de la guerra, de que te persigan por ser de una minoría, por ser de diferentes razas, podría parecer que no pasa, pero no solo en muchos países es causa de persecución sino que también podría pasarnos a cualquiera de nosotros en el futuro
3: Ella se crece
2: en la Se suelta el perro Ella quien
1: tiene pero es que, además, el libro tiene un prólogo muy, muy especial. ¿Verdad, Maribel? Sí, José Carlos. El prólogo nos cuenta
2: la historia de Marwan. Este poeta y cantante, que igual no lo sabéis, pero que es el hijo de Salmán Tahun, un refugiado palestino que emigró a Jordania con 17 años y un año después llegó a España. Nos cuenta que, a pesar de parecer estar ya sentado y que todo parece color de rosa, no es tan fácil, ya que el hecho de huir... De su país de origen y vivir en un campamento en condiciones pésimas deja mmm, bastantes secuelas psicológicas graves. Mi padre será refugiado toda su vida, aunque viva en un país de paz, nos relata Marwan. No Sufría una infancia caracterizada por la guerra, la pobreza o los abusos, entre otras cosas, lo que deja abierta una herida incondicional. Esta herida es la que le duele a Marwan, es decir, no poder cambiar el pasado de su padre. Desgraciadamente, muchos palestinos siguen sufriendo estas humillaciones actualmente, personas que sus derechos son violados y sufren humillaciones diariamente por sus agresores. Él hace especial énfasis en el término violar, explicándonos que las violaciones de derechos de los refugiados consisten en quitarle lo poco que tienen y en dictaminar su destino. Nos dice que la historia de la humanidad es la historia de la violación de los derechos de muchos por parte de unos pocos. Es por ello que se publican libros como este, porque no podemos darle la vuelta al pasado, pero sí podemos dársela al futuro. <risa>
1: Marwan, un cantautor y poeta muy comprometido que siempre canta la defensa de los derechos humanos y que además, fijaros, tiene un hermano, Samir, que también es poeta. Pero también el término refugiado es controvertido por lo que hay un espacio dedicado en el mismo libro para explicar el derecho de asilo. ¿No es así, ¿verdad, Luis Luismi?
0: Pues sí, efectivamente. La protección internacional que reciben las personas refugiadas ha cobrado en los últimos 50 años una gran importancia. Y es por ello que actualmente podemos hablar de un derecho internacional de las personas refugiadas. Estamos, pues, ante un derecho fundamental de carácter universal. Surgió precisamente por el gran número de refugiados que hubo en la Primera Guerra Mundial. El instrumento más importante de protección de las personas refugiadas en el ámbito internacional lo representa justamente la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. La Convención define quién es una persona refugiada y establece una serie de derechos de estas, además de las obligaciones de los propios estados. Fijaros, para ser considerado refugiado o refugiada una persona debe mostrar fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o incluso a opiniones políticas. En el ámbito del derecho de la Unión Europea se, estimula, se estipula que ésta deba desarrollar una política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal que garantice el principio de no devolución La Unión Europea ha fijado un cuerpo de normas comunes que constituyen lo que se denomina Sistema Europeo Común de Asilo SECA al cual le hemos dedicado algún que otro programa en re refugio Fijaros este dato El derecho de asilo en España aparece con rango constitucional en 1978 cuando vino la democracia Según los últimos datos de ACNUR ya hay 70 millones de personas desplazadas por lo que aún queda mucho por hacer para alcanzar un sistema europeo común de asilo justo y eficaz, tanto a nivel legislativo como en la práctica.
1: Bueno, voy a contaros un secretito. La verdad que la entrevista que viene ahora es quizás la que más mi ilusión me hace a mí, la verdad. Hoy hemos traído a las protagonistas de esta historia, dos jóvenes andaluzas que su compromiso y su esfuerzo la han llevado hasta aquí. Son las autoras del libro.
2: Carmen Dorado y Macarena Pérez, sevillanas recién graduadas en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, son unas enamoradas de la fotografía de retrato. On Away From Home, el libro del que estamos hablando... ...fue su trabajo de fin de carrera... ...que les ha dado la oportunidad de crear algo desde cero... ...convirtiéndose en una fuente de muchas alegrías... ...y también de un instrumento para la sensibilización... ...de otros sobre la situación que viven muchos refugiados... ...en una sociedad en la que se cierran fronteras... ...por cuestiones ideológicas basadas en la cultura del miedo... ...es coherente que cada vez haya más revoluciones sociales... ...que demanden el cambio... ...de ahí el objetivo de este proyecto... ...que nace de ese deseo de participar activamente en esa transformación.
1: Bueno, pues eh, buenas tardes a las dos, a Carmen y a Macarena, ¿cómo estáis?
4: Buenas tardes, ¿eh? muy bien. <ríe> muy bien.
1: Bueno, eh, habéis parido vuestro primer libro, ¿no?, que, que lo iba a decir, ¿no?, de recién licenciadas que estáis, de, de periodismo. Bueno, cómo contarnos un poco, ¿cómo ha sido este proyecto?, ¿cómo nace esta idea de hacer un libro de fotografía sobre refugiados?
3: Pues, eh, a la hora de elegir el tema de nuestro trabajo de fin de carrera, nuestro TFG, quisimos que no fuera un trabajo de investigación, sino que fuera algo práctico y que tuviera una utilidad final y estuvimos debatiéndonos las dos entre varios temas sociales y una vez que vimos este tema y buscamos asociaciones o organizaciones con las que colaborar y nos pusimos en contacto con CEAR, pues lo tuvimos claro.
1: Muy bien, Carmen. Y bueno, ¿cómo fue eso? Una vez que entráis ya en contacto con CEAR y CEAR abre un poco las puertas de sus recursos, ¿cómo fue ese trato con estas personas?
4: Hombre, la verdad es que nos asombró mucho porque no pensábamos que fuiste la primera opción a la que fuimos porque ya lo teníamos muy claro. Y que nos de que sí fue para nosotras fantástico. Y nos ha abierto a conocer a muchísimas personas y hacer un trabajo que la verdad es que yo creo que ha salido muy bien.
1: Bueno, antes de todo esto, pusieron nota por el trabajo, ¿no?, vuestros profesores. A ver, ¿qué, qué os pusieron? Un día, un día, un día. Bueno, por, por lo menos algo es algo. Bueno, y en ese trato con esas personas, porque hemos dicho que el libro tiene diez historias, ¿no? Eh, uh -huh. Macarena, pues cuéntanos, no sé, cómo fueron esas historias, ¿O si hay alguna que te, te ha chocado particularmente.
3: Pues, eh, primero quedamos con todas las personas por separado, y estuvimos charlando con ellas, y luego ya quedamos para hacer las fotos y tal, y cada historia es distinta, hay desde parejas, familias, personas que han venido solas, personas que han dejado sus familias atrás, y entonces pues ha habido varias historias que se nos han quedado a las dos marcadas, y a mí sobre todo la historia de un chico que vino perseguido por distintos motivos y nos contó paso a paso cómo llegó desde Guinea hasta Sevilla, eh, todos los autobuses que cogió, cómo como llegó a Marruecos, todo, todo. Entonces, ese detalle fue el que no ¿Y no marcó. te parece
1: increíble ese viaje cuando te lo contaron?
3: Hombre, eh, Carmen y yo estábamos estuvimos, o sea, fue un día, quedábamos con él para tomarnos una Coca-Cola y que nos lo contara y tal, y estábamos las dos con la boca abierta, que es que no sabemos qué decir porque además él seguía contándonos y seguía contándonos y no creíamos que fuera así tan
1: largo. Y a ti, Carmen, ¿qué historias te, no sé, te recuerdas ahora mismo de, la, de las que vienen en el libro?
4: Hombre, la verdad es que ambas somos unas personas muy familiares y las que venían con su familia o incluso los que dejaban sus familias allí eran las más duras. Hubo una pareja de Venezuela que nos contó que vino aquí por su hijo porque necesitaba una serie de condiciones sanitarias que no tenían allí y eso me rompió el alma.
1: Bueno, eh, nosotros en CEAR creemos que, que todos los proyectos, eh, más allá de que bueno sean personas más jóvenes o menos jóvenes, tienen que tener un, un impacto. Realmente nosotros no nos movemos si no hay una transformación de las personas que, que lo hacen. Hoy está Maribel, por ejemplo, con nosotros haciendo radio y, bueno, que, quién sabe si en su vida pues se va a dedicar o no, o decide que eso no es lo que más le gusta. O sea, que tiene siempre un impacto. ¿Qué, ¿En qué habéis cambiado vosotras desde, bueno, desde que hiciste ese trabajo, ahora con la publicación, no?
3: Pues... Yo creo que, que a mí me ha ayudado a ver el mundo y ver sobre todo las noticias cada vez que, que vemos algo que haya pasado con temas de refugiados, de inmigrantes. Me ayuda a verlo con más empatía y a humanizado un poco todo lo, lo que se ve en la televisión, en las noticias. Y también he pensado muchas veces que esta persona con la que yo he tratado tanto podría haber acabado allí o podrían no haber llegado... Y creo que eso nos hace un poco pensar y, y también humanizar un poco todas las cifras y todos los datos que vemos y que era
4: un poco también uno de los objetivos que teníamos.
1: Bueno, el prólogo lo ha hecho Marwan, que es así una idea de, de la Comisión Española. ¿Vosotras lo conocíais antes?
4: Yo no sabía quién era, pero después de, de todo este proceso, la verdad es que lo, no he escuchado sus canciones, pero los poemas están muy bien.
1: Bueno, pues vamos a poner una de sus canciones eh, para también rendir un homenaje y agradecerle muchísimo que haya escrito este prólogo de, de este instrumento de sensibilización.
2: Un día de estos... Tendré que abrazarte más fuerte No vaya a ser que te me vueles Igual que la pena en un bar Un día de estos Tendremos que vernos a oscuras La piel no conoce otra forma Para ir resolviendo las dudas sé que solo es miedo, fantasmas de la
1: infancia, tú intentas arrojar tu corazón por la ventana, luchar contra el deseo y en plena ¿Qué te parece Macarena? Muy bonita. Sí, bueno, él es, ya lo sabéis, es poeta y tiene un, bueno, una legión de, de seguidores, está claro. Pues nada, nosotros contaremos con él, esperamos que esté presente ¿no? en la presentación de este libro, ahora hablaremos de eso.
0: Yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor, dejando
3: la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas.
1: Bueno, vosotras sois muy jóvenes y bueno relacionáis con personas de vuestra edad. ¿Qué, ¿Qué me decís? ¿Qué piensan los chavales de, de, de vuestra edad? ¿Qué, qué os cuentan? ¿Qué, ¿Qué ideas a lo mejor pues, estáis harta de escuchar y, y, bueno, y no estáis nada de acuerdo? ¿Quién empieza? Venga, Carmen.
4: Hombre, yo la verdad es que incluso en mi propia casa, yo tengo un hermano que tiene dos años menos que nosotras y que tiene unas ideas un poco cerradas pero yo creo que conforme ha ido entrando en universidad ha entrado ha hablado conmigo y se ha empezado a abrir más el camino ya es más porque es que es mucho de en Sevilla hay como una tradición una tradicionalidad en todos los, los temas que poco a poco se van abriendo yo misma eh, cuando antes de empezar el libro eh, yo me mm, yo asumo que era un poco ignorante yo no sabía que había refugiados en Sevilla lo cual es mmm, una tontería muy grande que yo decía y ya pues no puedo decirlo y entonces todo ha ido cambiando
1: Oye Macarena, ¿dónde se presenta este libro? hemos dicho que se presenta esta semana no sé si te acuerdas del sitio, ¿qué podemos decir?
4: Sí, sí, se
3: presenta este miércoles 11 de marzo ...en la Caja Rural del Sur a las 7 en la Sala José Luis González Palacio... ...que está en la Plaza de la Magdalena.
1: Perfecto, es el día 11, recuerden todos, que es el miércoles a las 19 horas... En, ...bueno, los que sean de Sevilla lo tienen muy facilito allí en la Plaza de la Magdalena... ...desde aquí queremos también agradecer muchísimo a la Fundación Caja Rural del Sur... ¿no? ...por cedernos de manera completamente desinteresada ese, ese espacio para poder hacer la presentación... Oye, eh, Carmen, ¿y después de la presentación qué vamos a hacer con el libro? ¿Dónde vamos?
4: Pues nuestra idea es ir a todas las ferias del libro de Andalucía que nos, que nos acojan y contando toda esta experiencia a todo el que nos escuche.
1: Muy bien, ¿tenemos alguna fecha cerrada? Bueno, a mí me ha dicho un pajarito algo, ¿eh? eh
4: creo que el 24 de... Abril, vamos a la Feria del Libro de Córdoba.
1: Exactamente, esa es la primera fecha que tenemos eh, cerrada y este libro, bueno, además habéis hecho una cosa preciosa con él porque, bueno, lo hemos podido... Ha tenido una editorial, la, la editorial Alfar, ha tenido el interés de publicarlo y vosotras, pues, habéis eh, donado todo lo que saquemos de este, de este libro para los refugiados. Así que, bueno, en nombre de CEAR... Y en el mío propio y en todos los integrantes de, de este programa, Re Refugio, os agradecemos mucho este gesto que para que luego digan que quizás los jóvenes pues no se implican. Y ahí estáis vosotras, que habéis hecho un libro famoso, muy interesante, que yo recomiendo, por lo menos a cualquier persona. Donde, ¿En qué librerías podemos encontrarlo? Pues
3: creemos que va a estar en todas las grandes superficies de librería, Casa del Libro, El Corte Inglés, y si no, en la página web de la editorial, en Ediciones Alfar, también se puede conseguir.
1: Perfecto. Pues eh, nada, os agradecemos muchísimo que hayáis pasado esta tarde aquí con nosotros, este ratito tan bueno. Si queréis decir algo, en este momento nos escuchan muchísimos andaluces en, toda, en todas las pequeñas y medianas poblaciones de Andalucía.
3: Bueno, muchas gracias por invitarnos y nada, que espero que el que tenga la oportunidad de, de leer el libro, que, que le haga reflexionar y le haga pensar un poco.
4: Sí, que evolucionen como hemos evolucionado nosotros en estos dos últimos años al conocer a las personas que están en el libro.
1: Bueno, pues muchas gracias.
2: Hola, soy Sonia Moreno de la cadena Sere Marruecos y os quiero mandar un saludo solidario a los que escucháis Red Refugio. Yo también soy de esta
4: red.
1: Hoy, antes de terminar el Refugio, queremos dejaros también una historia que nos ha llamado la atención a los integrantes de este programa y es el corto ganador de los Oscars de este año.
0: Efectivamente, amigos y amigas, Her Love acaba de llevarse a casa nada más y nada menos que el Oscar al mejor cortometraje animado y todo gracias a la historia de un hombre de raza negra que debe peinar a su hija por primera vez. El director señaló que hicieron el corto solo porque quieren normalizar el cabello negro, algo en lo que quizás muchas veces no pensamos. <risa> La protagonista del film, que tiene unos seis minutos de duración, se llama Suri, una niña adorable cuyo cabello es una mata de rizos. Suri mira fotos de bonitos peinados y trenzas, pero no consigue crear los looks ella misma. Es ahí cuando entra en escena su padre, quien al principio no puede lidiar con el rebelde pelo de su hija. Pero tras consultar un vídeo creado por la madre de Zuri, gracias al amor por su hija y su determinación, consigue hacerle un precioso peinado. Sobre la madre tendréis que ver el corto hasta el final, cuando la historia da un conmovedor giro que os emocionará. Recordad, Black Hair, cabello negro. Esta es nuestra sugerencia de cine para esta semana.
1: Porque aunque seas joven y quizás no tengas toda la experiencia, el mundo en el que vives te importa. Únete a nosotros, únete a Red Refugio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa de Red Refugio para esta semana, en el día de hoy lunes. Este programa ha sido producido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado con nosotros Maribel Pachón, Luis Mimillán y a los mandos Nuria González. Bueno, si te ha gustado el programa, pues ya sabes que el miércoles tienes una cita en la Fundación Caja Rural del Sur, en la ciudad de Sevilla, a las 7 de la tarde, es el 11 de marzo. Allí presentaremos el libro, pero estate tranquilo que vamos a ir por todas las ferias del libro intentando que, que os llegue y que conozcáis, además de primera mano, no solo el trabajo que han hecho ellas, sino también alguna persona refugiada que nos acompañe. Además, eh, queremos que bueno nos dejéis algún mensaje. Si te ha gustado este programa, lo podéis hacer en nuestra página de Facebook o en la plataforma de iVoox, e donde se quedará alojado el programa, o también en la red social Twitter, en nuestra cuenta, arroba, cear, guión bajo, Andalucía. Gracias por estar ahí y gracias por escuchar Red Refugio. Hasta la próxima.
0: Hasta pronto, amigos y Hasta amigas.
4: Hasta luego.